0: Pri počúvaní podcastu Na rovinu o peniazoch a našej pravidelnej investičnej série nazvanej ProSite Barometer vás vítá Martin Šafa. A ako dnešných hostí vítam opäť predsedu predstavenstva a jedného z troch spolumajiteľov ProSite Slovensko, ktorá zastrešuje podcasty Na rovinu o peniazoch a Na rovinu o podnikaní Petra Friedmana. Ahoj Peťa. Ahoj Martin a investičného a projektového riaditeľa ProSight Slovensko, Antona Ivana. Tono, Aj Martin. Pri našom poslednom nahrávaní, ktoré sme mali niekedy koncom júla tohto roku, sme sa rozprávali o zasadnutiach Európskej centrálnej banky, zasadnutí Fedu, ktoré obidve tieto centrálne banky dvihali úrokové sadzby. Rozoberali sme, ako sa darí akciovým trhom, tak chcem sa opýtať, čo je nového?
1: Dobrá otázka, lebo na trhoch sa vždy niečo nové deje. Pozitívne je, že v rámci nejakých historických ukazovateľov zvykne byť september dosť zlý mesiac, kedy trhy zvyknú klesať. A teraz v zásade išli do strany. To znamená, že žiadny nejaký výpredaj sa, sa nekonal. Čo je pozitívne, čiže keby sme to brali od začiatku tohto roka, tak či už americké akcie alebo európske v zásade majú veľmi dobrý rok zatiaľ a do veľkej miery sa, sa darí dobiehať tú stratu, ktorá teda sa udiala v minulom roku. Takže dá sa povedať, že že to bolo pozitívne. No a samozrejme tým pádom oči investorov sa sa upierali hlavne na na ukazovatele inflácie a samozrejme na septembrové zasadnutie centrálnych bank. Takže jednou už sa konalo, konkrétne 14. septembra sa konalo zasadnutie Európskej centrálnej banky a Uh, teraz uh, vlastne sa bude konať zasadnutie Americkej centrálnej banky. Malo byť 21. septembra a 20. septembra. Uh teda Bank of England, takže všetci sledujú s napätím to, ako v rámci tej, tej monetárnej politiky budú jednotlivé centrálne banky narábať s úrokovými sadzbami, keďže ako sme si už viackrát povedali, tak tie, tie majú zásadný vplyv na to, nielen koľko platíme za hypotéky, leasingy, spotrebné karty, ale aj na to, ako sa darí akciám, prípadne dlhopisom.
0: Uh-huh. A my dneska nahrávame, je, je 18. september, pár dní dozadu bolo teraz zasadnutie Európskej centrálnej banky. Čo sa udialo s cenou peňazí v rámci eurozóny? Došlo k desiatému zvýšeniu v rade alebo prekvapili a, a, a už úrokové Eur- sadzby nedvíhali? Čo sa udialo?
2: Áno, došlo k tej otázke, teda, či, či tá cena peňazí sa zmenila. Zmenila sa. Uh... ECEBčka na tom poslednom svojom zasadnutí zvyšila základnou rokovou sradzbu o 25 bazických bodov, alebo teda 0,25%, a teda základná depozitná sradzba vstúpla na 4%, a hlavná finančná sradzba vstúpla na oren 4,5%. V s so americkými sadzbami, ktoré sa hýbu v rozpetí od 5,25% až po 5,5%, respektíve so sadzbami, ktoré, ktoré sú toho času platné v Veľkej Británii, na rovni 5,25%, je to stále teda menej, ale a ten rast, ako si uspomenul týmaťor, je desiatý.
0: Mm. No a ja, ja viem, že je, je vždycky veľmi ťažké veštiť v týchto veciach, čo sa udeje do budúcna, ale možno, že z nejakých vyjadrení centrálnych bankárov, ako sa, ako sa stavia k nejakému ďalšiemu zvyšovaniu, sú už tie ich... Ich komunikujú už nejak opatrnejšie, alebo otvorene hovoria o tom, že bude sa určite ešte zvyšovať, alebo skôr je to, že
1: uvidíme? V komunikácii centrálnych bank, tak ako aj európskej, takisto aj tej americkej, čiže toľko spomínaného Fedu, tak sa vlastne objavuje veľké sústredenie na dáta. Ale obe banky zhodne rozprávajú o tom, že... Uh, úroková sazba by už mala byť dostatočne reštriktívna čiže dosť vysoká na to, aby uh, sa podarilo infláciu dostať pod kontrolu a skôr to, čo komunikuje, že ako dlho teraz bude potrebné držať tie sazby na aktuálnych úrovniach na to aby uh, sa teda inflácia dostala na tú cielenu a tá cielena je stále okolo 2% no a keď sme pritom tak v zásade aj v rámci ECB teda boli spomínané teda Európskej centrálnej banky boli spomínané nejaké inflačné čísla čiže odhad na tento rok je niekde okolo 5,6% a na budúci rok stále okolo 3, čiže ešte ani budúci rok by sme sa nemali dostať podľa odhadov na, na, ten, na ten cieľ a tá 2% cieľená na úroková sazba teda podľa analytikov je až odhadovaná na rok 2025 takže to sú možno také hlavné veci, na ktoré sa sústredia, ale samozrejme s tými sádzbami veľmi súvisí potom aj ekonomika, kde ECB zhoršila predpoveď ekonomického rastu eurozóny v tomto roku vlastne na 0,7 z pôvodne z 1%. Takže 1% teda sa odhaduje na, na budúci rok. Čiže to znamená, že centrálni bankári vnímajú a vidia, že firmy si menej požičiavajú, menej investujú, vytvára sa menej pracovných miest a takisto spotrebiteľ má menej peňazí v peňaženke, lebo nie len, že ceny sú vyššie kvôli inflácii, ale rovnako tak aj tie všetky úverové produkty, či sú to hypotéky, leasingy, spotrebné karty, kreditky, všetko stojí viac. Čiže na druhej strane, čo je pozitívne, tak ten pracovný trh je, je stále silný aj v Európe, aj v Amerike. A to dáva veľkú nádej centrálnym bankárom, že by sme mohli tieto naozaj veľmi náročné roky zvládnuť bez nejakej veľkej ekonomickej krízy. Takže s veľkou opatrnosťou, ale objavuje sa tam ten výraz soft landing ako, ako to jemné pristátie, ktoré teda naznačuje schopnosť skrotiť infláciu bez toho, aby, aby sa vyvolala veľká ekonomická kríza. Ale stále sa to hovorí samozrejme tak opatrne, lebo v histórii takéto významné zvyšovanie úrokov bolo, bolo vždy spojené s nejakou recesiou.
0: Jasné, lebo no teda tá, tá realita, ak sme v podcaste na rovinu o peniazoch, tak tá realita je teda taká, že Um, inflácia klesá pomalšie, ako sa očakávalo. Um, hospodársky rast v rámci Európy je nižší, ako sa predpokladalo. A
2: je to teda tak? Áno, áno je. A na začiatku, alebo teda ešte možno rok dozadu, um, ECB, alebo predstaviteľe ECBčky, a si mysleli, teda, že tá inflácia je dočasná a naozaj, že to nebude relatívne krátko. A to sa nepotvrdilo, tá inflácia teda je tu nás nami dlhšie, aj preto teda to desiate, desiate zvýšenie teda urokových sádzieb a bolo minulý týždeň. A samozrejme, a to zvyšovanie úrokových sádzieb ide ruka v rukáve s ekonomickým rastom alebo so znižovaním ekonomického rastu, kde teda je veľký predpoklad toho, že ak sa zvýšia základné úrokové sádzby, tak tá ekonomika nebude rásť tak, ako rastla v minulosti. To je v zásade uh, predpoklad, ktorý, ktorý sa aj naplnil. A na druhej strane tie očakávania niektorých ekonómov, ktorí hovorili o tom, že ak sa takto to bude zvyšovať základná roková sádzba, bude viesť k nejaké veľkej recesii a to sa našťastie nepotvrdilo. Ten trh práce je stále silný, stabilný a mnoho štátov signalizuje teda toho, že, že ten dopyt po pracovnej sile nadalej je, v, Na čo zároveň spôsobuje to, že že tie nominálne platy rastli, aj keď nerastli v takom vyjadrení, ako rastla inflácia. Ale celkovo teda to hospodárstvo eurozóny je na tom veľmi podobné, ako to bolo teda posledné posledné mesiace. To znamená, že ten medzime, medzimesačný alebo medzikvartálny nárast je tam, alebo ak je pokles, tak je veľmi malý.
0: My sa dneska budeme baviť aj na tému čínskej ekonomiky, tak chcem sa spýtať, aký, aký vplyv má možnože práve na, na automobilový európsky silný priemysel tá aktuálna situácia z posledných rokov v Číne, kde, kde tie elektrické vozidla sú už výrazne lacnejšie, čo, čo s tým chce eurozóna robiť, ak vôbec niečo môže, zavedú nejaké clá na čínske tovary, aby ochranili tú našu ekonomiku európsku, lebo vidíte v tomto riziko?
1: Ja ešte sa jednou vetou vrátim k tej poslednej téme a potom môžeme kľudne aj, aj, aj k tej čine viacej. A síce, že ľudia, keď teraz nás budú počúvať a budú počuť o tom, že ten rast je menší v Európe, ako sa odhadovalo a inflácia ešte stále je celkom vysoko a tak ďalej, tak môžu nadobudnúť dojem, že tá situácia je teda veľmi náročná a ono aj je. A na druhej strane potom, keď sa budú pozerať na to, ako išli tie akciové trhy, tak im to nemusí dávať zmysel, hej, že prečo tie akciové trhy takto rastú, hej, že jak je to možné. No a tu je do, dôležité si povedať, že, že tie akciové trhy majú stále tendenciu sa snažiť predbiehať ten ekonomický vývoj od takých 6 až 9 mesiacov. To znamená, že oni už dnes e, tí... Investori pozerajú na to, že OK, tak je pravdepodobné, že v horizonte 9 mesiacov dôjde k tomu, že sa tá inflácia zvládne. Je pravdepodobné, že... Um dôjde potom k postupnému znižovaniu úrokových sadzieb v Amerike, v Európe a tak ďalej. A keďže tá pravdepodobnosť tam je a už aj dnes e, síce tá centrálna banka je veľmi konzervatívna, ale, ale na ten rok 2025 už analytici očakávajú, že sa by mohli postupne pozvolná začať klesať. A to je práve to, čo vidíme potom na tých finančných trhoch. Čiže to som chcel dovysvetliť, lebo veľakrát by to mohlo dávať ľuďom akože sa zdať, že to nedáva zmysel. Prečo prečo tie, tie, tie trhy rastú, keď ešte stále sú v ekonomike problémy. Ono to tak býva, že, že tie trhy sa snažia uh, predpovedať aj to, že keď príde kríza a, a, a má byť zle, takže niekedy ešte pár mesiacov skôr, ako reálne sa objavia tie čísla o prepušťaniu, o recesii a tak ďalej, tak už vidno výpredaj na trhoch. A opačne pár mesiacov predtým, než reálne napríklad dojde k tomu, že, že sa ekonomika oživí, alebo že tie sazby sa začnú znižovať, tak už na tých trhoch dochádza k nástupu nejakého takzvaného byčieho trendu alebo toho rastu. No a prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, že, že, že Nikto nemá tú kryštálovú gulu a je extrémne ťažké ten trh predvidať a časovať. A zase práve preto tá najlepšia stratégia, aká môže byť, je, je, je mať nastavené to, to pravidelné investovanie v rámci tej stratégie buy and hold. Fakt akože dobre diverzifikované akciové portfólio, ktoré si klient zainvestuje pravidelne, každý mesiac tam tie financie posiela. A prípadne mať ideálne nejakého fakt kvalitného odborníka, ktorý môže upozorniť na zaujímavé príležitosti, keď tie indexové fondy prepadnú a kedy sa oplatí byť agresívnejší, dať nejaké mimoriadne vklady, nakúpiť mimoriadne alebo prípadne zvýšiť tú investíciu. No a zase sa to ukazuje aj teraz, že jednoducho veštiť kryštalovej gule a predpovedať to dianie je, je vec, ktorá naozaj... Je extrémne náročná ak vôbec, že či je možná hej, to je, to je diskutabilné. Presne tak,
0: presne tak. O, ako tá, tá rada, ktorú si dala ohľadom dlhodobého pravidelného investovania do etFkových fondov je, je jedna z mála, zdá sa, že funkčných rád, ktoré, ktoré vieme reálne dať. To, spýtam sa banky nedávno, slovenské banky reportovali množstvo peňazí Slovakov na bežných účtoch a sporiacich účtoch. To kvantum peňazí, ktoré dneska ľuďom stále vysí na bežných účtoch s úrokom nula, je, je, je to, to množstvo peňazí je obrovské. Čo by si odporúčal takýmto ľuďom, ktorí povedzme tie peniaze najbližších 3-5 rokov nebudú potrebovať? Držať to tam, veriť v tú istotu toho bežného účtu? No,
2: Pred nejakou chvíľkou sme si vravali, teda asi aká bude inflácia v rámci eurozóny a v tomto roku, že sa to iba niekde okolo 5-6 Na Slansku je tam ja inflácia vyššia. A predpoklad do ďalších rokov je, je taký, teda, že tá inflácia tu nejaká bude, aj keď bude postupne klesať, ale k tomu 2% rastu sa dostaneme asi, asi až, alebo teda 2% inflácie sa dostaneme až roku 2025. Čož logicky znamená, že pokiaľ tie peniaze necháme na bežných účtoch, tak tá inflácia bude si stále viac a viac ukorovať. Už teraz si ukoroje dostatočné, dostatočné percentá. A pre tých klientov, ktorí, ktorí teda na, vedia, že tie peniaze budú používať krátkodomu horizonte, a by som hľadal určite nejakú alternatívu nejakého peňažného fondu, kde teda aspoň aký taký úrok ponúka a čo ti do
0: toho, ano. prepáč, um, aký je bezpečný investičný horizont na peňažný fond, koľko je dôležité, aby tam tie peniaze boli pri peňažnom fonde?
2: Veľká väčšina peňažných fondov investuje do, do krátkodobých štátnych dlhopisov alebo tej milovaných úložiek, čiže naozaj tam tá volatilita alebo hm, prípadne nejaký, nejaký pokles výkyvu a a tej hodnoty toho fondu je, je málo pravdepodobný. Čiže naozaj horizont troch, šiestich mesiacov, kľudne teda, to sú to sú peniaze, ktoré môžu končiť v peňažných fondoch. Samozrejme, tie peňažné fondy sú rôzne, niektoré investujú teda do krátkodobých, niektoré investujú možno do dlhopisov s dlhšou splátnosťou, ale vo finále, teda, ak by sme to chceli shrnúť, tak, tak horizont 3-6 mesiacov je, je určite v poriadku. Čiže a, pre tých a, klientov, ktorí vedia, že svoje finančné zdroje budú používať v relatívne krátkej budúcnosti, ak sa bažeme o horizonte nejakých 3-5 rokov, tak, a, tak je to kombinácia nejakých, a, nejakých fondov peňažného trhu. Plus, a ak by sme spovedali, že je ten horizont aspoň 5 rokov, tak by sme mohli uvažovať nejakých reátnych, reátnych investíciách.
0: Ďakujem pekne za za tvoju odpoveď, lebo dneska je určite extrémne dôležité zaoberať sa tou témou investovania, lebo je to jeden z z mála nástrojov, ako reálne tie peniaze teda ochraniť pred infláciou. A pokiaľ sa teda presunieme do inej časti sveta, tak chcel by som trošku s vami rozobrať tú celú postcovidovú situáciu, ekonomickú situáciu v Číne. Čo sa tam deje? Prenikli nejaké správy o o, o deflácii, že Čína sa dostala do deflácie, že najväčší čínsky developeri uh, mali problém, jeden z nich skrachoval, druhý najväčší jeho uh, akcia, jeho, teda hodnota jeho akcií klesla o 70% v začiatku roka, tak skúste možno, že uviesť trošku uh, poslucháčov do problematiky, lebo tá Čína je, ona je veľmi špecifická a uh, uh, demokracia, tak to nazveme, tak kto sa chytí tejto témy možno do úvodu.
1: No, na to, aby sme, na to, aby sme mohli uh, vlastne rozprávať o tom, čo sa v tej Číne deje, tak je potrebné uh, zajísť uh, do minulosti a trošku... Do ktorej dynastie? V, 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 do, do, do 5. storočia pred letopočtom. Nie, nie, nie. Robím to si srandu. Nebudeme asi uh, Čiže v zásade uh, také, také hlavné momenty, ktoré vplyvňovali to, čo sa v Číne dialo, tak... Uh, Prvý hlavný moment bol, keď v rámci toho populačného boomu, ktorý Čína zaznamenávala, tak bola, bola zavedená politika jedného dieťaťa. Ej, tá politika jedného dieťaťa, keď teda sa nemýlim, tak bola v platnosti, tuším, od nejakých 70 rokov. Minulého storočia až do, až do roku 2016. A je, si dve, si to nie, nie, nie. To, v zásade vyslovenie čínska vláda robila opatrenia na to, aby, aby v rodinách uh, bolo len jedno dieťa a tým pádom malo to za dôsledok to, že sa im otočila tá populačná krivka. V dnešnej dobe už to začína byť problém, že postupne im začína klesať pracujúce obyvateľstvo. Teraz sa to hýbe niekde na úrovni okolo 900-980 miliónov pracujúcich Číňanov z tých 1,4 miliardy ktorí tam, ľudí, ktorí tam žijú. A do konca tohto storočia, čiže do roku 2100 to sa odhaduje, že by to ak to teda sa nezmení, ten trend samozrejme, takže by sa pracujúca časť populácie mohla dostať niekde na 400 miliónov, čož akože je obrovský problém. Samozrejme ak populácia takto starne, tak má to vplyv na na dopyt po všetkom, aj po nehnuteľnostiach napríklad, ale teda aj po tovaroch a službách. Čiže ten ten motor toho zazračného čínskeho rastu, ktorý, ktorý sme mali možnosť v minulosti vidieť, ktorý teda bol veľmi spojený s tým, že Spojené štáty americké začali intenzívne spolupracovať s Čínou. následne. Vlastne Čína sa, sa postupne stala takou výrobnou halou pre celý svet. Takže to zapričiňovalo, doslova sa to nazývalo až taký, že ekonomický zázrak, hej, lebo v Číne to obyvateľstvo, cirka 80 obyvateľov, vlastne bolo ešte práve okolo tých 70 rokov, 60 rokov minulého storočia pod hranicou chudoby. Takže tam, tam doslova to bolo, že, že v stovkách miliónov ľudí, ktorí sa podarilo pozdvihnúť z hranice alebo spod hranice chudoby na, na nejaký slušný priemerný príjem a život, takže to, to doslova sa nazýva až ako ekonomický zázrak, No a s tým bolo spojené aj to, že v 90. rokoch umožnila Čínska komunistická strana to, aby mali ľudia súkromné vlastníctvo nehnuteľností, s čím bolo spojené teda obrovské investície do výstavby a samozrejme obrovský dopyt po kúpení nehnuteľností. Takže dnes je situácia taká, že zhruba 70 bohatstva Číňanov je uložené práve v nehnuteľnostiach. A možno zaujímavosť, že v posledných rokoch vlastne Čína stávala 5 krát viac nehnuteľností ako sa stávalo v Európe alebo napríklad v Amerike.
0: Mm, to boli tie, čiže, tie investície do infraštruktúry a bytovej výstavby niekde na úrovni okolo 43% HDP, pričom vo vyspelých krajinách sú tieto investície niekde na úrovni okolo 20%, takže to boli masívne investície.
1: Tak ako rôzne zdroje u, uvádzajú rôzne čísla, že koľko percent HDP ako by tvoria, tvori sektor real estate, ale áno sú čísla okolo 30% a tak ďalej. No a vlastne vo finále to malo za dôsledok to, že od roku 2001 do nejakého roku 2017 tam narastli ceny nehnuteľnosti o 700%. Čiže vytvorila sa vyslovene, že bublina obrovská a tie čínske infraštruktúrne projekty rezultovali až v také šialenosti to, keď si ľudia dajú do, do Google alebo do YouTube, že Ghost Towns Hej, že čínske mesta duchov, tak, tak to tam nájdú. Doslova obrovské celé mesta s mrakodrapmi, s nakupnými strediskami a tak ďalej ľudoprázdne. Hej, nikto tam proste nie je. No a e, dostalo sa to zo situácie, že v poslednom relatívne dlhom období e, tam fungoval na nehnuteľnosti tzv. pre To znamená, že ak človek si chcel kúpiť byt, tak musel zaplatiť celú sumu hneď na začiatku, či nie tak ako u nás, že sa zaplatí nejaká záloha, a potom sa čaká, kým developer postaví a skolauduje a potom sa načerpá hypotéka a teda nehnuteľnosť je odozdaná a môžeme bývať. No to bolo tak, že tam sa načerpala hypotéka a vyplatila nehnuteľnosť hneď a potom sa kľudne mesiace až roky čakala na to, že, že sa tá nehnuteľnosť dokončí a odozda. Čo teraz v prípade toho Evergrande dokonca sa stalo, že sa aj neodozdali tie nehnuteľnosti, hej, ale teda k tomu sa za chvíľu dostaneme. No a e, takto akože tam rástla tá, tá realitná bublina, ľudia vo veľkom investovali, niektorí developeri dokonca robili e, lotérie na to, že kto si bude môcť od nich kúpiť nehnuteľnosť hej, s takými nekým? šialenostiami, že šanca bola ku 30, že ťa vyšrebujú. Hej, čiže o, fakt ako, ako e, tá situácia tam bola extrémna. No a keď si správne pamätám, možno to a má opravy, uh, tuším, to bolo nejaké dva alebo 3 roky dozadu, kedy, kedy uh, Xi Jinping, uh, čínsky prezident, teda povedal, že nehnuteľnosti nie sú na špekulovanie, ale sú na bývanie a stanovil politiku troch červených čiar, ktorá vlastne mala obmedzovať uh, financovanie developerov. Hey, lebo tí developery naozaj boli, pomaly to pripomínalo trošku ponzio schémy alebo pyramidy, že teda klienti vyplatili tie byty, ktoré ešte boli iba namalované na projekte ešte to ani nestalo. No ale keďže dostal developer okamžite peniaze ako keby za celú tú nehnuteľnosť, no tak čo urobil, tak kúpil ďalšiu parcelu a začal ďalší projekt marketovať a predávať. A dostal ďalšie peniaze a ďalšia parcela a ďalšia a ďalšia. A takto vlastne teda vznikali tie tie mesta duchov, o ktorých ktorých hovorím. No a následne teda, keď sa zaviedla tá politika týchto troch červených čiar, tak sa významne obmedzilo možnosti zadlženia a financovania developerských spoločností. A to spôsobilo teda ten prvý prípad, ktorý sa objavil v spoločnosti Evergrande, čo obletelo celý svet. V zásade bol to dosť veľký škandál, teda Ľudia uh, samozrejme, ktorí v Číne si od nich nakúpili nehnuteľnosti, štrajkovali, prestali akoby, splácať tie uh, hypotéky za nedodané nehnuteľnosti. Uh, do toho spotrebiť, uh, pardon, sporiteľia dostali obrovský strach, že zase uh, tie, tie banky, ktoré dali tie hypotéky tak, že skrachujú. Čiže spotrebitelia zase chceli povyberať úspory z tých bank. Hej. Vznikol takzvaný bank run. Čiže sa spotrebitel vybrať všetku likviditu, čo v zásade, ak je tá, ten, ten nápor na výbery dostatočne silný, tak neexistuje banka na svete, ktorá by to dokázala ustať. Čiže tam potom musela, musela čínska vláda intervenovať a, a, a zasahovať. A tak, ako si správne povedal, tak vlastne Uh, ten Evergrande, teda uh, teraz nedávno požiadal o ochranu pred veriteľmi podľa uh, článku uh, 15 uh, uh, chapter 15 americké ústavy na s- svojej podstate je v konkurze, je v krachu No a, a, a teraz v zásade vznikli uh, vznikli správy informácie o tom, že najväčší čínsky uh, developer uh, ktorý sa volá Country Garden tak, tak, tak tiež už nesplatil uh, splatky svojich dlhopisov no a tým pádom sa, sa začína hovoriť naozaj o, o, o veľkej, veľkej realitnej kríze v rámci uh, Číny
0: Má to ale podľa teba súvisť aj s tým že, že v Číne klesá export, on klesol takmer
1: o 15% Asi nechám teraz to na hmm. som dlho rozprával um.
2: Samotný pokles exportu nemusí priamo súvisiť práve s týmto faktorom.
0: Byty neexportujú.
2: Byty neexportujú, aspoň teda zatiaľ. A v Číne, tak ako aj na Slovensku, alebo teda celkovo na, na svete, a samotný COVID a prinieslo väčšie restrikcie. V Číne, alebo čínska, čínska vláda sa snažila uplatňovať politiku o nulovej tolerancie COVID-u, a ešte teda v roku 2022, začiatkom roku 2023, a sme boli svedkami toho, že niektoré mesta si zažili totálny lockdown, čo vo výraznej miere sa podpísalo pod, pod hospodárstvo teda Číny a pod nejakú ekonomickú aktivitu obyvateľstva a aj továrni. Zažili sme, kedy, kedy mnohé západoeurópske, ako aj americké automobilky, ktoré majú továrne v a museli prerušiť výrobu, nevedeli, nevedeli dodať jednotlivé súčiastky a, a celko sa predlžoval a dodavateľský reťazec. Kvôli, práve kvôli týmto obmedzeniam, ktoré, ktoré boli v Číne. A tieto obmedzenia mali vplyv teda aj na, na samotné hospodárstvo a ekonomický vývoj v krajine. A veľmi veľa ekonomov predpovedalo po tom, čo, čo táto nulová tolerancia covidu skončila, alebo tá politika nulové tolerancie skončila, že, že to hospodárstvo sa naštartuje a pomôže k tomu, aby, aby Čína ako druhá najväčšia ekonomika sveta a potiahla, a potiahla ten, ten ekonomický vývoj aj, aj ostatných krajín. To sa v druhom pol roku, teda respektíve v druhom kvartáli roku 2023 aj podarilo, kedy ten, ten medzinárodný rast bol v celku významný, na úrovni cez 6%. Na strane druhej, treba povedať, že v roku 2022 v druhom kvartáli ten, ten výkon bol slabý a teda tá báza, z ktorej, z ktorej ten ekonomický rast bol dosiahnutý, bola, bola relatívne nízka. A, a tie predbežné čísla za, za mesiace júl, august a, nie sú veľmi potešujúce. Nie sú potešujúce najmä z toho, čo, čo už spomínal Peťo, teda že, Peťo, a, teda, že m, samotné hospodárstvo alebo HDP krajiny bolo v minulosti tvorené najmä investíciami. Ako náhľad tie investícii sa utúmia z nejakého dôvodu, tak táto zložka HDP chýba. A, a Čína, na rozdiel od to, európskych krajín alebo od Ameriky, ten podiel investícií na HDP mala, mala celku vysoký. A ako náhle teda začali klesať ceny nehnuteľnosti, ktoré teda vo veľkej miere tvoria bohatstvo obyvateľstva a obyvateľstvo sa cítilo v úvodzovkách ochudobnené alebo menej bohaté ako v minulosti a teda malo možno tendenciu menej míňať. Lebo ak, ak máme pocit, že máme menej peňazí a logika hovorí teda, že, že doprejeme si menej a máme tendenciu skôr šetriť.
0: To, čo sa deje aj momentálne u nás na Slovensku,
2: presne to na veľkých
0: číslach, Slováci presne
2: a to je, to je jeden z dôvodov, prečo teda to, to hospodárstvo Číny je, je na aktuálnych číslach takých, aký, akých je, a teda, že sa aj nedarí naštartovať ten hospodársky rast. Plánovať, či teda vo vláde si, si nastavili ekonomický rast v roku 2023 na rovne 5%. Či sa im to podarí splniť, to, to je na teraz možno otázne, Spoločia. ale...
0: Momentálne pod, pod 4, tuším, že... Áno,
2: áno. Nie, aktuálne niečo, niečo pod 4 procentami. A na strane druhej stále, stále teda majú tú politiku vo svojich rukách a vedia teda rozhodnúť v prípade toho, že dôjde k znižovaniu rokových sradzie alebo k nejakým väčším možnosťam pre, pre práve opätovne tie investície do, do infraštruktúry, ktorá teda už obdobne teda Čína bola v nie takýchto, ale v troška menších problémoch v roku 2016. A práve v tom 2016 čínska vláda spolu s Centrálnou bankou rozhodla a práve o týchto možnostiach, kde, kde obyvateľstvo sa dostalo k k svojim nehotelnostiam, čo podnetilo opätovne výstavbu, čo podnetilo infraštruktúrne projekty, budovali sa cesty, budovali sa letiská, budovali sa železničné trate a podobne. A, a častokrát sa budovalo veľmi neefektívne. Neefektívne v tom význame, teda že vo význame, že a ceny nehotelnosti rastú a že budú rastť do nekonečna, tak, a, tak postavme tam cestu, postavme tam letiská, postavme tam siete aj keď tie, tie budovy alebo tie apartmány nebudú nikdy obývané. tak dávno sme dospeli k nejakej štatistike, kde, kde jedna veľká americká banka hovorila o údeji okolo 60 až 85 miliónov apartmánov, ktoré sú toho času v Číne neobývané a kde jednoducho boli budované len z toho, z toho pohľadu, že ten kapitál bol dostupný a, a bol podporený aj zo strany vlády na to, aby, aby sa tie jednotlivé nehnutnosti budovali. Mm.
0: Čo by mohlo pomôcť nielen Číne, ale celosvetovej ekonomike, lebo už sme teda za posledné roky a všetci pochopili, že čo sa udeje v Číne, tak sa nedá povedať, že to nemá vplyv aj na nás. Čiže čo by sme si my mohli prijať je, aby už nedošlo k ďalšej veľkej vlne lockdownov, aby tie nánovo obnovené dodavateľské reťazce fungovali a, čo by ešte mohlo pomôcť?
1: No určite by pomohlo, ak by sa znižilo to napätie, ktoré aktuálne panuje, ale... To sú také tie veľké trendy, tie je, je ťažko predpovedať, že či uh, tá politika jednej Číny a, a záujem Číny o Tajvan, uh, ktorý samozrejme, že sa západnému svetu a Spojeným štátom americkým veľmi nepáči. Alebo sa im uh, to páči a ich, naopak ich čipi. Uh, tak, takže toto je niečo, čo tomu celému nepomáha. Uh, samozrejme, ten svet si stále nájde uh, nejaký spôsob, ako, ako to sa vysporiadať s takýmito situáciami. Už teraz je vidieť, že, že niektoré veľké americké spoločnosti, ako napríklad Apple, tak sa začínajú viacej sústrediť na Indiu a, a presúvajú tú výrobu. Zase ten kapitál proste si bude hľadať v prostredie, kde je to aj z legislatívneho hľadiska, aj z hľadiska nákladov, čo najefektívnejšie. Proste kapitál stále sa snaží hľadať tieto miesta. No ale určite v zásade tá, tá spolupráca, kooperácia, si myslím, že to je tá cesta, ktorá by pomohla, ale. To je možno na iný podkaz, na inú tému, lebo um, je, je ťažké toto vplyvniť, je to o tých politických lídroch a o tom, že či teda vnímajú, že máme aj iné problémy, ako napríklad tie klimatické problémy, na ktoré fakt je potrebné spolupracovať a, a skôr hľadať tie prieniky a tú spoluprácu ako uh, nejaké dôvody na, na, na svár a spor. Um, Takže tak, ale to nám budúcnosť asi ukáže a dá odpoveď na to, že či tá éra tej globalizácie, kedy naozaj bola snaha skôr znižovať akékoľvek bariéry pre či už kapitál alebo pracovnú silu a kde bola snaha ísť po čo najnižších nákladoch a to samozrejme pomohlo potom rozvoju nielen Číny, ale aj iných rozvojových krajín. Tak či to bude pokračovať takto, alebo či teraz v zásade uvidíme nejakú etapu toho, kedy sa svet bude viacej polarizovať a ten kapitál skôr pôjde tam, kde to bude legislatívne bezpečné a kde budú, nebudú takéto politické rizika. Takže to na to odpovedie budúcnosť. Samozrejme, čo si môžeme želať, je skôr tú kooperáciu a spoluprácu.
0: Jasné, tak uvidíme aj v 2024 nás čakajú voľby v Spojených štátoch tak uvidíme, že či ostanú pri moci demokratii alebo, alebo, alebo sa vrátia republikáni, ako to dopadne s nejakými ďalšími sankciami na Čínu a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že tých tých tém, ktoré sme dneska otvorili a môžeme v nich niekedy na budúce pokračovať je, je viacero. Ja teda navrhujem, aby sme tú, tú debatu o, o, o čínskych elektromobiloch a ich vplyvoch na naše európske automobilky nechali na nejaký ďalší diel, ale natočíme k tomu nejaký špeciál. Je ešte niečo, čo by ste chceli dodať
1: Ja by som to rád len tak nejako zhrnul, že nebo rozprávali sme teraz o tej Európe na začiatku a o Amerike, potom trošku o tej Číne a teraz, že keď to poslúchač počúva, takže aký to má vplyv na na jeho peniaze, no tak práve aj aj ten príklad tej Číny je je veľmi pekný v tom, že mnoho investorov, ktorí teda investovali do Číny, tak neskutočne zbohatlo a za tie minulé roky akože tam fakt strašne zarobilo a ešte pred covidom boli vlastne odhady, ktoré hovorili o tom, ako Čína určite dorastie a potom prerastie ekonomiko Spojených štátov amerických a mohlo by sa zdať, že to je to najlepšie miesto, kde teda investovať a niekto by si mohol myslieť, že tak ja chcem čisto čínske ETF nejaké a chcem svoje úspory dať len do tých čínskych spoločností, lebo vidím, že tá Alibaba Ato, a to Xiaomi a nejaké ja neviem, NIO a, a BID a iné tie spoločnosti teraz to NIO a BID to sú tie na elektromobily a tak ďalej, čiže že to sú tie najlepšie ako investície a vidíme, že teraz akože relatívne za krátky čas sa to zvrtlo a Čína sa potýka s malými problémami, ktoré budú musieť zvládnuť a je dosť možné, že teraz v nejaké obdobie to nebude to najlepšie miesto na, na umiestnenie toho kapitálu a práve preto je dobre mať diverzifikované to svoje portfólio, mať tie svoje ETF fondy pekne rozložené aj na Európu, aj na Áziu. Keď Áziu, tak nie len Čínu, ale však je tam zaujímavá napríklad aj tá India, uh, Tajván, Japonsko. Nezabudnú na to, že aj v Európe sú zaujímavé spoločnosti, síce iného rázu, nie je úplne, dajme tomu, technologické, ale skôr ten priemyselný sektor, bankovníctvo, služby a tak ďalej. No a potom samozrejme má tam aj tú Ameriku, ktorá je technologicky zameraná. A práve to je to, čo sa snažíme my robiť. Namiešať tie investície klientom tak, aby to bolo pekne rozložené, rozložené nielen len sektorov, ale aj geograficky, a aby ten klient sa stal takzvaný globálny investor akciový, ktorý bude proste ťažiť z toho, že v každom období je nejaké miesto, ktoré je to úspešné, ktorému sa darí. A potom ten priemer, ktorý si vie investor pripísať, vie byť veľmi zaujímavý. Vie byť niekde okolo 8 až 10% z dlhodobého hľadiska, čo nielen ochráni peniaze pred infláciou, ale vie zabezpečiť veľmi zaujímavý dôchodok alebo splnenie iných investičných cieľov. Takže takto som to chcel len zhrnúť do kontextu, aby, aby celá tá naša diskusia nadobudla možno nejaký, nejakú podobu konkrétneho odporúčania alebo niečo, o čo vedia ľudia, ktorí nás počúvajú aj reálne využiť.
0: Mm-hmm. Super, super, tak vám pani opäť ďakujem za návštevu a, a teda ten message aj z tohto podcastu je, že pokiaľ teda držíte všetky svoje úspory na bežnom účte, tak je, je naozaj veľmi vhodný čas poradiť sa s nejakým odborníkom na túto tému a zvážiť nastavenie vhodnej investície podľa toho, kedy tie peniaze budete potrebovať a pretože momentálne peniaze na bežných účtoch sú, sú zožierané infláciou a ich hodnota nám klesá pred očami a investovanie je práve teda ten vhodný nástroj. Super. Pani, ja vám teda opäť ďakujem. Budem sa tešiť na na ďalšie nahrávanie a vám, milí poslucháči a diváci takisto ďakujem a do počutia a
2: na budúce.
1: Ďakujeme pekne do počutia.
2: Ďakujeme pekne do počutia.